0: Livre para informação, música, serviço. Rádio Livre para você. O
1: Consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421 3148. Na internet
2: www.radiojornal.com.br. Consultório do Rádio Livre hoje vai falar sobre os benefícios da doação de sangue para o doador. E a importância de você doar sangue para salvar vidas. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue. E para conversar mais com a gente, nós estamos recebendo a hematologista doutora Caroline, Carolina Militão. Doutora Carolina, a gente tem aperfeiçoamento em hematologia e hemoterapia, treinamento em transfusioterapia e treinamento em processamento de células progenitoras hematopoéticas para transplante de medula óssea. Doutora Carolina, muito boa tarde. Seja bem-vinda ao consultório do Rádio Livre.
1: Boa tarde, muito obrigada pela oportunidade da participação.
2: Obrigada, senhora, por estar aqui com a gente nesse dia muito importante, que é o dia doador de sangue, que a gente sabe que esse é um ato que salva muitas vidas, um ato simples que salva muitas vidas e também faz bem para o doador. Por isso, nossa outra convidada é a Josinete Gomes, Josinete, assistente social e supervisora de captação de sangue do Hemop, está aqui com a gente hoje. Josinete, muito boa
3: tarde, seja bem-vinda aqui ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Ana, boa tarde aos ouvintes. Boa tarde, doutora Carolina.
2: Sejam muito bem-vindas aqui com a gente. Quem estiver ouvindo agora o consultório do Rádio Livre e quiser participar, se tiver dúvidas, pode mandar mensagens aí pelo painel interativo no site aplicativo da Rádio Jornal. Tem também o nosso WhatsApp, o número é o 991478520. Ou, se preferir, se quiser conversar aqui com a Josinete e também com a doutora Carolina, você pode ligar aqui para a Rádio Jornal. O número para você ligar é o 3421-3148. Já que hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue, deixa eu começar logo com a Josinete, porque a gente sempre fala que os estoques... Ah. De sangue estão muito baixos, a gente vem acompanhando sempre essa baixa nos estoques, eu queria saber hoje como é que está, Jô, está realmente assim, baixo mesmo, deu uma melhorada?
3: É, a gente também, desde outubro, né, a gente vem registrando um ritmo de queda, que é em torno de 100 doadores a menos por dia, né? e a gente hoje está com uma situação de estoque que a gente destaca para os tipos de sangue, A é, positivo e B negativo e os negativos com maior dificuldade, são esses que a gente está dando uma ênfase maior na convocação, mas a gente vem registrando isso desde outubro e a gente espera agora com essa semana que a mobilização é maior que a gente sensibiliza mais as pessoas estão mais alertas né? o dia nacional, a semana nacional para que a gente possa melhorar um pouco esse estoque. Agora, Jo, uma pessoa
2: que faz uma doação de sangue ela consegue salvar quantas vidas?
3: É, a gente sabe que quando a pessoa doa o sangue total, e eles, os seus componentes são separados. Então ele pode ajudar até quatro pessoas. Né? É, essa informação que a gente tenta levar para as pessoas, sensibilizando para que elas percebam que com o um ato, com a doação, ele pode chegar a ajudar no tratamento de até quatro pessoas. É? Então, é, mais do que nunca é importante é, enfatizar, não é? A, não só o ato de doar, mas a regularidade disso Porque muita gente faz Ah, eu doei faz tanto tempo que eu não vou O importante é a gente enfatizar Que é, além de doar, que você continue doando Pelo menos duas vezes por ano Que é isso que a gente tenta chamar a atenção da população
2: Mas de quanto e quanto tempo a mulher deve doar sangue Se ela for assim, regular, uma doadora regular
3: E de quanto e quanto tempo o homem deve doar? Olha, existe na legislação, né? Porque tudo que nós trabalhamos aqui de informação são, é baseado na legislação vigente que, monitora, que orienta todos os serviços de banco de sangue do país. É, e ela, ela trata que a gente a mulher pode doar a cada, ela tem que ter quatro doações, ela pode ter até três doações ao ano e o homem até quatro doações ao ano. Então dentro desse contexto, no, no EMOP... a gente a mulher pode doar em quatro, quatro meses e o homem a cada três meses.
2: Então, gente, essa regularidade é muito importante, porque sempre se precisa de sangue para as pessoas que estão em tratamento, tem pessoas que sofrem acidentes e precisam aí dessa transfusão de sangue. Claro que né, você doou agora e o sangue já vai para a pessoa que está precisando, passa por essa triagem, como a Josinete colocou aqui, tem essa separação. E vai-se observar se aquele sangue pode realmente
3: chegar até a pessoa que está precisando, né, gente? É, é, todo candidato, ele passa por uma, várias etapas, né? Existe toda a situação de... O que a gente está incentivando é que ele se, ele se candidate à doação. Aqui nós não podemos dizer quem vai doar. A gente fala alguns critérios, porque lá ele vai passar por todo o processo, que é o cadastro. Depois ele vai passar pela pré-triagem, que é aferição de pressão, observação de peso e altura... Exame de hemoglobina, depois ele passa por uma triagem clínica, que pode ser com enfermeiro ou com o médico, e aí vai ser avaliada as condições de saúde dele, o histórico também de saúde. Nesse, nessa triagem, o médico vai considerar dois pilares: a segurança dele, enquanto candidato a doador, e a segurança de quem vai receber o SEG. Então, tudo isso baseado numa legislação, orientado por uma legislação. E se ele atender os critérios, ele vai seguir o processo para uma hidratação, depois ele vai para a sala de coleta, o material tudo descartável. Ele vai ser acompanhado por profissionais capacitados dentro da sala de coleta. E, terminando a doação, ele segue para a hidratação final e é liberado.
2: Tá certo. A gente vai conversar mais sobre a doação. vocês ouviram aqui a Josinete falando que o sangue ele é avaliado, tem uma avaliação médica que vai observar tudo. Se tiver alguma alteração... Você é até informado também. As pessoas Isso. de lá do Hemocentro te ligam e falam que Ou, tem algo que tá assim, não está tão certo. Aí chamam você para uma conversa, não, ele né? apareceu como o EMOP novamente. Exatamente. Né? É você é convidado a aparecer lá e no Hemocentro para né? poder repetir os não. exames, ver se está tudo certinho mesmo, se foi só aquele dia. Mas, Isso. enfim, já vai ter uma avaliação. Aí, doutora Carolina, essa já é uma vantagem também, né? Você acaba meio que cuidando da sua saúde, porque você está doando aquele sangue ali, você já vai ter uma, uma avaliação médica de como
1: você está, né? Isso, é verdade. O doador de sangue, além da, da vontade dele, é uma pessoa que tem o privilégio de ser avaliado para várias doenças, que a maioria das doenças que a gente avalia na doação de sangue, são doenças sexualmente transmissíveis e que têm grande impacto no paciente que possa vir a recebê-lo. Então, os testes do hemópio, os testes sorológicos, eles são extremamente sensíveis e específicos, e por isso que algumas vezes ele pode até ter feito algum exame no laboratório normal, até como rotina de, de trabalho, né, que tem os exames regulares, de, de trabalho e a gente ter alguma situação em que a gente explique. Então, que as pessoas fiquem tranquilas que toda vez que o MOP convoca, não necessariamente a pessoa está doente, e sim a gente precisa zelar pela saúde daquela pessoa e a gente se preocupa com ela. Por isso que a gente convoca. Doutora Carolina, tava estava lendo
2: alguns estudos, algumas informações de que doar sangue com essa regularidade, poderia reduzir risco até de doenças cardíacas. Isso é realmente verdade? Existe já comprovação sobre esses estudos?
1: Na realidade, não. A gente fala na regularidade da doação de sangue como uma forma da gente ter uma pessoa, porque o doador seguro é aquele doador que você avalia periodicamente, tá certo? Aquela pessoa que eu vou fazer uma avaliação uma vez e que vai perder, ela não tem o mesmo grau de, confi de, de reprodutibilidade, digamos assim, de um teste negativo. Então, quanto mais fidedigno for o doador, mais seguro vai ser o sangue para o hemocentro, mais segura vai ser a transfusão para o nosso paciente. E, em relação à quantidade de vezes que o doador pode doar, a legislação, como o Joe falou, é, ela é clara. Quanto é que é permitido doar por ano por uma pessoa individual? Mas a gente tem que ter alguns cuidados. As mulheres, por exemplo, elas já andam numa situação em que tem mais anemia, porque tem fluxo menstrual, vieram de uma gravidez, tiveram um filho. Então, quem eh, for eh, doador, na sua consulta, que normalmente o clínico geral da, da mulher é o, a ginecologista, né? Que fale que tá dor sangue, para que se observe que ela não venha a ter falta de estoques de ferro, que vão poder levar essa pessoa a ter um nível um pouquinho mais baixo da hemoglobina, então a poder vir ter algum quadro que ela não possa doar. Isso é uma coisa muito simples, a gente faz isso em consultório, eu tenho vários pacientes no meu consultório que são doadores, que são doadoras, e eu sempre oriento que elas devem fazer uma reposição de ferro até para que elas não venham a ter nenhum problema. Isso pela condição, e o homem também. Então, é importante que a gente coloque que a regularidade da doação, é importante, mas que a gente também tenha em vista de não perder a saúde do doador. E é hum. isso que o médico, quando faz a triagem, está lá sempre preocupado.
2: Quando a gente doa, assim, a cada três meses, a cada quatro meses, é verdade que o nosso sangue vai
1: sendo renovado? Aze a renovação do volume sanguíneo, do volume que a gente tem, ele é recomposto. Mas, algumas, eh, eh, alguns elementos do sangue, alguns nutrientes do sangue, eles demoram um tempinho. Então, a gente tem que zelar, um doador tem que zelar para ter uma dieta boa, ser uma pessoa que se preocupa com alimentação, não, fazer, não ter um colesterol alto, até porque isso pode dar alguns exames falso-positivos, então, é uma pessoa que tem que ter saúde, um doador de sangue, a gente tem que formar o doador como uma pessoa extremamente especial, porque ela está fazendo uma coisa que é realmente super importante. A gente não tem como substituir o sangue, sem isso a gente não conseguiria atender algumas doenças, alguns pacientes, algumas situações, mas que ele tem que se preocupar com a sua saúde para que ele possa ser um doador.
2: Hoje falando sobre a importância da doação de sangue e também os benefícios para os doadores e nós já temos ouvinte aqui com a gente, nós hoje estamos conversando com duas convidadas, a Josinete Gomes, que é assistente social e supervisora de captação de sangue do EMOP e também com a hematologista a doutora Carolina Militão e quem está ao telefone com a gente é o nosso ouvinte o Sérgio Cruz de Jardim Paulista Seu Sérgio, boa tarde, seja bem-vindo ao consultório Boa
0: tarde a todos ouvintes e aos doutores aí, né?
2: Boa tarde, seu Sérgio Seu Sérgio, deixa eu pedir um favor para o senhor Você pode falar um pouquinho mais próximo ao microfone que a, a ligação tá baixa
0: Pois não, Anny, vê se melhorou agora
2: Agora, tá perfeita
0: Pronto, veja bem, minha pergunta para os doutores é o seguinte, eu fui doador de sangue por muitos anos aí do hemop certo? É, ocorre que em 2017 eu tive que fazer uma angioplastia, certo? Eu fiz uma colocação de um instante. E para minha tristeza, quando eu fui fazer uma doação, que cheguei aí fiz tudo, minha pressão ótima, é, tudo normal, só que aí, por fim, eu já ia para a doação, aí ele disse, tudo, mas só está tudo bem, eu disse, tô, mas eu fiz uma colocação de um estente, aí disse a ele, né, isso já depois de uns oito meses, quase um ano, é, e ele disse que eu não poderia fazer mais doação de sangue, o meu médico, quando eu fiz esse procedimento, ele disse que minha vida era normal, como está agora, estou indo à academia, estou praticando esporte, estou fazendo vida normal, eu queria saber da doutora se procede, porque eu fiquei tão triste por não poder fazer mais doação,
2: Ô, oh, seu Sérgio, então vamos aqui conversar com a doutora Carolina? Então, doutora Carolina.
1: É, seu Sérgio, a primeira coisa, muito obrigada pelo tempo que o senhor doou sangue. E os pacientes que o senhor ajudou, com certeza, vão estar bem agradecidos. Infelizmente, na situação, numa angioplastia e no uso do estente que é para poder deixar uma circulação sanguínea adequada, evitar que haja um prejuízo à vascularização do seu coração, não é possível o senhor doar mais, porque na, na doação de sangue a gente pode ter variações de uma variação de pressão, digamos que o senhor tem uma queda de pressão por algum motivo que pode acontecer na doação e isso pode ser muito prejudicial para o senhor. Então, uma forma de lhe proteger e de não lhe trazer nenhum problema, já que aconteceu esse evento na sua vida, que o senhor possa vir a fazer toda a sua vida normal, agora o senhor tem que ser um multiplicador da ideia de doação de sangue. Então, conquiste doadores, por
2: favor. É isso, seu Sérgio. Já que o senhor não pode ir, mas converse com as pessoas que podem ir, eu tenho certeza que ouvindo aí o seu exemplo, já vai incentivar ainda mais as pessoas a também se tornarem doadores. Mas muito obrigada, viu, por participar aqui do consultório com a gente. Alexandre, da Vila do está ao Telefone. Alexandre, boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde. É, eu acho que, eu acho que minha, é, é, a minha pergunta já foi respondida aí também. Porque eu tive, é, é, tive um procedimento cardíaco, Coloquei o fiz e angioplastia e toma F e também sou hipertense. É, mas já, eu acho que já foi respondido aí, não é?
2: Já, já foi respondido, mas eu fico tão feliz do senhor ter ligado para cá e ter contado, sabe por quê? Porque mostra o interesse do senhor em ser doador. Só por esse seu interesse, seu Alexandre, eu já agradeço muito, viu? Muito obrigada.
4: Não, porque também eu já sou, eu já era doador desde o do, Eu tenho 59 anos, vou fazer 59, e eu já era doador desde 18 anos. Ai, que coisa, ah, boa.
2: Que coisa boa. contribuiu mas, muito. É, mas é, é, eu vou
4: tentar incentivar outras pessoas Isso. da minha família, <risos> para que eles doam. Eles, o senhor vai... Doam. O
2: senhor vai estar fazendo um bem muito grande também para todo mundo que precisa, viu, seu... Alexandre, muito obrigada, viu?
0: É ok, tá. Boa tarde.
2: Uma boa tarde para o senhor e parabéns pelo seu exemplo. Agora é o Andrade de Rio Doce que está com a gente ao telefone. Andrade, boa tarde para você. Seja bem-vindo ao consultório.
4: Boa tarde, minha querida Anne Barreto. É, doutora Jorge e doutora Carolina, muito boa tarde.
3: Boa
4: tarde. É, boa tarde. Alguns anos atrás, há muitos anos atrás, não alguns, eu também fui doador. Tinha carteirinha, ia duas vezes por ano. Fui incentivado pelo meu pai, que era militar, da Marinha, e durante a vida toda dele, enquanto ele pôde, ele foi doador. Quando eu me mudei para São Paulo, há alguns anos atrás, eu infelizmente parei de doar e voltando ao Recife, em 2002, eu não retornei. Hoje já estou com mais de 60 anos, acredito que não haja mais essa possibilidade. Mas a pergunta é o seguinte, gente... É, eu ouvi interesse muito por pesquisa, tá? Me diga uma coisa, existe alguma possibilidade daqui a alguns anos se ter sangue artificial como uma forma de imediata de salvar vidas? E por que não há possibilidade, não é possível a transfusão de sangue de animais para o humano? Obrigado, queridos.
2: Obrigada, viu, Andrade. A primeira coisa que eu vou perguntar aqui para Joe, ele fala que tem mais de 60 anos, né, e que... Acredita que não pode mais, tem uma idade limite para se doar sangue? É, se
3: ele, se, se ele realizou a doação, a primeira doação até os 60 anos, né? É, a, desculpe, deixa eu corrigir. A, a pessoa pode doar a primeira vez até os 60 anos. Se ele já é um doador, ele pode doar até os 69 anos. Hum. Então ele pode passar e ser avaliado uhum. lá no EMOP, tá? É para verificar se ele apresenta a condição para doar. Quem não pode doar é quem já tem mais de 60 e quer doar pela primeira vez. Então, eu tenho 62 anos, quero ir no EMOP. Então, nunca doei. Então, essa pessoa ela não pode se candidatar. Agora, se eu já for um doador... Já Mesmo dou... que tenha passado muito é, tempo. aí ele vai ser avaliado. Entendi. Tá? Ele vai ser avaliado, fica o convite para que ele possa passar. E a gente ele vai passar por todo o processo de seleção, de avaliação, se ele atender os critérios ele poderá realizar a doação. Tá certo. Então, a
2: questão da idade a gente já entendeu. Agora, a doutora Carolina, ele fala sobre sangue artificial. Existe essa possibilidade?
1: Infelizmente, não. Até agora, as pesquisas, elas não conseguiram reproduzir as funções que tem a nossa hemácia, basicamente, e mais especificamente, a função do oxigênio, da oxigenação dos tecidos. Isso não se conseguiu reproduzir em laboratório. Já se teve várias tentativas, não é uma coisa que pesquisadores não estejam é, se preocupando, até porque diminuiria a condição da gente ter é, falta de estoque falta de e pessoas morrendo por falta de sangue em algumas situações, mas infelizmente isso não é possível. O que, é que a gente teve de evolução foram medicamentos que em determinadas situações a gente consegue diminuir o uso dos de derivados do sangue, então os concentrados de hemácia, os concentrados de plaquetas, até os próprios leucócitos. Então hoje a gente tem algumas medicações que ajudam a diminuir a necessidade do uso da transfusão, seja ela em que componente for, em que em coisa. Isso é a única coisa que a gente tem até hoje.
2: E a transfusão de sangue que ele colocou, a possibilidade de transfusão de sangue de animais para humanos,
1: isso é possível? Não, não é possível, porque a transfusão ela não deixa de ser uma forma de um transplante de células, tá certo? A gente está colocando um tecido dentro de uma outra pessoa, só que dentro de uma forma que a transfusão, pelas técnicas que a gente tem e pelo conhecimento que se tem, se consegue entender que, por exemplo, um paciente O positivo, ele só pode receber de O. Por quê? Porque são características, se eu colocar um A positivo no paciente O, provavelmente eu vou levar a óbito desse paciente, porque vai se fazer uma reação no organismo que ele não vai aceitar aquele tipo sanguíneo, de imediato. Então, em relação aos animais, aqui em Cifra a gente tem um hospital veterinário que tem banco de sangue, e, e até no EMOP eu participei junto com a Jô, eu não sei se ela lembra disso, mas a gente fez o primeiro banco de sangue, ajudou uma veterinária a fazer o primeiro banco de sangue, e a gente começou a entender um pouco como é que era a transfusão em animais, e elas têm também grupos sanguíneos, é. eles têm todas essas características que precisam ser respeitadas. Então, não se pode fazer também uma transfusão entre cachorro, por exemplo... Não é raça, é entre os cachorros, se eles forem de grupos incompatíveis, ou até do próprio gato. Já os cavalos, já não há praticamente nenhuma possibilidade de ter incompatibilidade, então você pode tirar de um para o outro. Tanto com a parte dos caprinos, normalmente, não se tem problema nenhum. Mas em relação aos animais, para os seres humanos primatas como nós, não tem condição. Não se pode transfundir entre espécies.
2: Respondido então. Com história do Rádio Livre hoje, está falando sobre os benefícios da doação de sangue para o doador e a importância de você doar também para salvar vidas. Nós estamos conversando com a hematologista Carolina Militão e também estamos conversando com Josinete Gomes, que é assistente social e supervisora de captação de sangue do Hemop. A gente vai ouvir agora o áudio enviado pelo Ricardo, lá do Ibura.
0: Boa tarde, Anne. Me chamo Ricardo, lá do Ibura. Anne, vê bem, eu sou diabético
4: tipo 2. Eu doei sangue durante um bom tempo, tanto no Hemop, e tanto no iene. Ao que você o seguinte, é, quando eu descobri minha diabetes, eu nunca mais doei sangue. Eu como diabético tipo 2, eu posso doar sangue ou não?
2: Então, a pergunta do Ricardo também é uma pergunta que veio aqui pelo painel interativo do Cláudio, que também é diabético e pergunta se pode doar sangue ou se há restrição. Doutora Carolina, pode ou não pode?
1: Não, porque ele tem dependência de medicamento. Então, ele também não pode doar sangue, porque aí eles têm uma... existem mais complicações e a gente não pode realmente expor as pessoas a terem um problema. A doação de sangue é basicamente saúde para poder doar saúde, certo? Assim é que a gente tem que, tem que olhar o doador. Tá certo, eu vim falando aqui no consultório
2: que também é para a gente falar sobre os benefícios para os doadores de sangue, além de você ter aí toda uma avaliação médica quando você doa sangue, você também tem outros benefícios aqui em Pernambuco. Quer outro benefício? Até o dia 28 de novembro, quem é doador, tiver a carteirinha lá, tudinho, vai poder entrar no Centro Cultural Caju do Sertão de graça. Então, para você que é doador, você já pode ir para o Caju Sertão até o dia 28 de novembro de graça, nas quintas e sextas-feiras, o horário de funcionamento é das 10 da manhã até as 4 da tarde, sábados e domingos das 11 da manhã às 5 horas da tarde. O Caju Sertão fica aqui no bairro do Recife, na Avenida Alfredo Lisboa. E pergunta aqui para você, Jô. Se quem teve Covid pode doar sangue.
3: É, o critério é se a pessoa teve Covid é, ou gripe também. É bom a gente falar também nesse período né, da pandemia, essa pessoa deve respeitar 30 dias se não apresentar nenhum sintoma, tá? Se não apresentar nenhum sintoma, ela respeita o prazo de 30 dias e ela pode se candidatar à doação. Mulheres que tiveram filhos recentemente, grávida não pode, mas quem teve filho pode doar sangue? ela pode, se ela estiver amamentando após um ano, é que ela pode se candidatar. Tá, tá certo. Doutora Carolina,
2: uma pessoa com pressão alta, que está tomando lá seus remédios controlados, pode doar sangue?
1: Em princípio, não. É aquela coisa que eu falei. Como existe uma possibilidade da pressão baixar na doação de sangue, a gente tem que proteger o doador. Então, pessoas que estão dependentes de medicação... Em princípio, não podem doar sangue. E quem, já tem, e quem já tem a pressão mais baixa, pode doar? Também não. A mesma coisa. A pressão tem que estar dentro de uma faixa normal, para que ele não tenha nenhum problema. Tá certo. Então,
2: João, só para a gente finalizar, eu queria que você fizesse um convite a todo mundo que está nos ouvindo para que eles se tornem doadores de sangue.
3: Ah, eu quero aproveitar para parabenizar a todo doador pelo dia de hoje, né, o Dia Nacional do Doador de Sangue. Agradecer em nome da Fundação Hemop, porque é, se não fosse por dessa pessoa que é fundamental, nós não estaríamos cumprindo a nossa missão de atender a população que necessita de sangue. E fica o convite para aquele que já é doador comparecer mais uma vez e aquele que está nos ouvindo pela primeira vez compareça, não faz mal à sua saúde, faz muito bem para esse sentimento é, expressar solidariedade e ajudando outras pessoas que a gente não conhece.
2: João, muito obrigada por esse consultório de hoje, viu? Obrigada a você pelo convite à TV Rádio Jornal. Obrigada também, doutora Carolina, seja sempre muito bem-vinda aqui com a gente.
1: Obrigada, boa tarde.
2: Muito obrigada a todos os ouvintes, com história do Rádio Livre acabando, o Rádio Livre também, a produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Big Alves e Sandro Garrido, no apoio Valmelo, no site da Rádio Jornal Isis Lima, a direção de jornalismo é de Mônica Carvalho e na coordenação da Rádio Jornal, Vitor Tavares.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.